0: Nasz wiek dwudziesty. Postacie,
1: Cienie, i demony. 18 czerwca 1940 roku, kiedy późniejszy rząd Vichy rozpoczął już tajne rokowania z Niemcami w celu zawieszenia broni, z Londynu odezwał się generał Charles de Gaulle, a jego słowa przeszły do historii.
0: Czy nie ma już żadnej nadziei? Czy klęska jest ostateczna? Nie. Wierzcie mi, albowiem wiem, co mówię. Dla Francji nic nie jest stracone. Gdyż Francja nie jest sama. Cokolwiek się stanie, płomień francuskiego oporu nie powinien zgasnąć i nie zgaśnie. W naszej galerii
1: postaci XX wieku zapomniany już być może jeden z głównych bohaterów ruchu wolnej Francji, Jean Moulin. A przypomni go historyk najnowszych dziejów Francji mój gość, docent doktor Jan Zamoyski. 18 czerwca 1940 roku, kiedy to de Gaulle wygłaszał swój historyczny apel z Londynu, nasz bohater urzędował zapewne w Szartrze jako prefekt, prawda? Także Jean Moulet na wiosnę
2: 1939 roku został prefektem w Chartres i 18 czerwca po wkroczeniu wojsk niemieckich do Chartres został zmuszony, raczej usiłowano zmusić go, żeby podpisał oświadczenie, że morderstwo i rozmaito okrucieństwo popełnione na ludności pobliskiej przez Niemców zostały dokonane w istocie rzeczy przez żołnierzy armii francuskich, żołnierzy synegalskich. Mulę kategorycznie odmówił podpisania tego rodzaju oświadczenia. Zagrożono mu użyciem siły w stosunku do niego. Dla zaprotestowania Moulin usiłował popełnić samobójstwo, podcinając sobie odłamkiem szyby gardło. Stąd bardzo często występuje on z chustką na szyi, z szalikiem na szyi, dlatego że miał bardzo silną szramę pozostałą po tej próbie samobójstwa.
1: I to wszystko stało się właśnie 18 czerwca? 18,
2: 18 czerwca, także Moulin... Symbolicznie. Symbolicznie jest prawda. I to był jednocześnie jego pierwszy akt sprzeciwu, który zapoczątkował jego dalszą drogę. W listopadzie 1940 roku został przez władze wyższej odwołany z tej funkcji, no i od tego czasu właściwie zaczyna się jego działalność w podziemiu. Oczywiście
1: nie słuchał zapewne apelów no, Degola na 18 czerwca. Było mu bardzo trudno, no właśnie, w tym tak. momencie. Prawda. Ale czy uznał jego zwierzchnictwo, jego autorytet natychmiast?
2: Y to była sprawa dosyć skomplikowana, dlatego że stosunek do de Gaulle'a nie był taki prosty. Ruch oporu kształtował się dosyć długo i dopiero gdzieś w drugiej połowie 1941 roku skrystalizowały się już jakieś podstawowe formy strukturalne tego ruchu oporu we Francji i zasługą Mulena było to, że on zebrał maksimum informacji o istniejących organizacjach podziemnych, i z tą wiedzą przedostał się do Londynu. Przedostał się zresztą drogą legalną. Początkowo usiłował przedostać się do Anglii poprzez kanały polskie. Nawiązał kontakt z polską siatką wywiadowczą działającą w południowej Francji. Zresztą nie tylko on, ale wielu innych zaczynało swoją drogę podziemną od kontaktu z Polakami na tamtym terenie. W każdym razie udało mu się uzyskać dokumenty na inne nazwisko, jako Mercier i przedostać jako wzywany za granicę nauczyciel języka francuskiego do Hiszpanii, z Hiszpanii do Portugalii i z Portugalii do Anglii. Trzeba powiedzieć sobie, że w Anglii przyjęto go początkowo z dużymi zastrzeżeniami, dlatego że musiał przejść naprzej, przez tak Patriotic School, to jest przez stację selekcyjną brytyjskich służb specjalnych, które selekcjonowały, czy przypadkiem ktoś przedostający się z Francji nie jest agentem niemieckim i nawiązał kontakt wreszcie z De Gaullem. Więc droga była wcale nieprosta. Zaczyna się właściwie jego misja od złożenia bardzo obszernego raportu De Gaullowi. Zresztą na piśmie raport zachował się, w którym on przedstawia panoramy, że tak powiem, podziemnej Francji. Możliwości, jakie istnieją na tamtym terenie, prezentował niektóre sylwetki ludzi działających w tym podziemiu, no i wysuwał cały szereg postulatów, jeśli idzie o pomoc niezbędną ze strony Londynu, dla rozwoju podziemia we Francji. Wrócił on stamtąd z misją, już jako delegat generała de Gola, Zjednoczenia Ruchów Południowej Francji. Ruchów, to znaczy organizacji podziemnych, bardzo specyficznych organizacji podziemnych we Francji, które miały nazwę ruchów, przy tłumaczeniu na język polski. Takich ruchów w południowej Francji było trzy, które rzeczywiście liczyły się i nie bez trudności, nie bez wielkich kłopotów doprowadził do zjednoczenia przy zachowaniu ich autonomii wewnętrznej w tzw. Mouvement ni de la a więc zjednoczone ruchy oporu w skrócie New sam został wybrany przez przedstawicieli tych trzech wielkich organizacji na przewodniczącego dyrektoriatu MUR, a więc skupił w swoich rękach dwie wielkie funkcje. Delegata generała de Gola na południową Francję jeszcze wtedy i przewodniczącego tych zjednoczonych ruchów południowej Francji.
1: Południowej Francji znaczy rządzonej
0: wtedy, przez Wtedy Wichy. jeszcze
2: rządzonej przez Wichy, prawda,
0: nieokupowanej w pełni przez Niemców. Książki Jean Raimonda Turno, po raz pierwszy ujawnione, wydanej na początku lat 70. W tych pierwszych latach wojny grupa członków ruchu oporu próbuje określić stosunek generała de Gola do przyszłego systemu politycznego. Mimo odsuwania wątpliwości, pytań i wahań na drugi plan, przede wszystkim należy wygrać wojnę, odważnie stawiają tę sprawę. Max, Jean Moulin, Przybywa do Londynu via Lisbona, przeprowadza wiele rozmów z de Gaulle, po czym powraca na swój podziemny posterunek bojowy. Zrzucony z samolotu na południu Francji nocą 1 stycznia 1942 roku jako delegat generała na strefę nieokupowaną staje się, według określenia André Malraux, przywódcą narodu nocy. Już po powrocie Moulin spotyka się z profesorem prawa Mentonem. W słowach pełnych żaru Mówi o generale de Gaulle'u i kolosalnym przedsięwzięciu, jakie wolna Francja usiłuje doprowadzić do skutku. Wspomina również o osobowości generała, o jego temperamencie, charakterze, przekonaniach i tajnych zamierzeniach. Zwierza się Mentonowi, to wielki człowiek, ale co w głębi duszy myśli o republice, tego panu powiedzieć nie potrafię. Znam jego oficjalne stanowisko, lecz... Czy jest on rzeczywistym demokratą? Nie wiem.
2: Kwestia uznania generała de Gaulle jako szefa, również i w stosunku do, do ruchu oporu we Francji, wcale nie była taka prosta i szereg organizacji do końca 1942 roku, a niektóre nawet do początku 1943 roku uważały go tylko za swojego, jak gdyby, delegata, reprezentanta na zewnątrz, ponieważ one uważały, że powstały i rozwinęły się i działały we Francji nie na podstawie apelu, tylko apelu z 18 czerwca, który, jak powiadałem, niewielu ludzi słyszało, a z tych, którzy słyszeli, niewielu zrozumiało i wyciągnęło jakiekolwiek wnioski, tylko własnego impulsu patriotycznego. W tym również istniały pewne elementy polityczne. Po pierwsze, w stosunku do De Gaulle miano wielkie zastrzeżenie, nie bardzo wierzono w jego republikanizm. Po drugie, wiązano nawet go w przeszłości z tak zwanym ruchem kagulardów, co nie było ścisłe, ale mogło mieć uzasadnienie pewne, dlatego że w otoczeniu generała de Gola było trochę ludzi, zwłaszcza szef jego służb specjalnych, pułkownik Passy, powiązany z ruchem kagulardów. I kilku... A ten
1: ruch kagulardów? To, to, to był
2: ruch, który miał swoje elementy monarchistyczne, ale nie tylko. Przede wszystkim był prawicowy, nacjonalistyczny, nacjonalistyczny autorytarny. Bo uważano, że Francja w tych warunkach Trzeciej Republiki wymaga odnowy. Prawda? Zresztą to bardzo... Nie. Klęska to udowodniła w pewnym sensie na polach wojny. No, Wielu nawet mówiło w ten sposób, prawda? Odnowienie, odrodzenie przez klęskę. Uważano, że Francję trzeba bardzo poważnie przebudować, że Francja musi się zmienić wewnętrznie, musi się stać o wiele bardziej społeczna, socjalna, jak mówiono. I to odrodzenie może nastąpić właśnie poprzez ludzi nowych, którzy weszli do ruchów, nie oczekując na jakiekolwiek sygnały, nakazy, rozkazy i tak dalej.
1: Jean Moulin też był pełen rezerwy, ale pobyt w Londynie przekonał go do de Gaulle. Stał się jego zwolennikiem tak, ja z wręcz, między, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Między
2: nimi istniała, jak de Gaulle powiada, wspólnota myśli, wspólnota idy. Dlatego, że Moulin, podobnie jak de Gaulle, uważał, że podstawą istnienia Francji, podstawą funkcjonowania Francji jako państwa jest aparat państwowy. Podobnego zdania był również de Gaulle. I że należy odbudować Francję, owszem, republikańską, ale Francję rządzoną o wiele mądrzej, o wiele bardziej racjonalnie, aniżeli to było w okresie III Republiki. I de Gaulle zresztą potwierdził mu swoje przywiązanie, bo to była podstawowa kwestia do tzw. wolności republikańskich. Ale de Gaulle rzeczywiście publicznie zdeklarował się jako republikanin dopiero jesienią 1942 roku. Do tego czasu w jego oświadczeniach publicznych pojęcie republiki nie funkcjonuje.
1: Wracając do Mulena i ruchu podziemnego, jak można go porównać z polskim podziemiem? Czy równie trudna była ta działalność w czasie okupacji To znaczy, Ona
2: była i łatwiejsza i trudniejsza. Łatwiejsza była ze względu na to, zwłaszcza w południowej Francji, że system policyjny nie był taki, jak w warunkach Polski. W okupacji, tylko w północnej Francji. On był bardzo ostry. Poza tym istniały najprzeróżniejsze formy powiązań między administracją wirzystowską a ruchem oporu. Na przykład, przez pewien okres czasu niektóre z tych organizacji otrzymywały pieniądze nawet. To może się wydawać bardzo dziwne, ale tak, organizacją civili-militaire, konserwatywna raczej organizacja. Była założona za pieniądze pochodzące z gabinetu marszałka Petena. Ruch Combat, może największy ruch podziemny w południowej Francji, w ogóle we Francji, kierowany przez kapitana Freny, byłego oficera służby specjalnych wywiadu francuskiego. Do schyłku 1942 roku utrzymywał bardzo bliskie, osobiste kontakty właśnie kapitana Frenet z jego macierzystą służbą, a więc wywiadem wiszystowskim wówczas. Także te sprawy były nieproste. Z tym, że trudnością w że Francja nie miała żadnych doświadczeń. Że w ogóle działalność podziemna była czymś niesłychanie obcym. Tak samo jak i powiedzmy sobie działalność zewnętrznych ośrodków była czymś niesłychanie obcym dla tradycji francuskiej.
1: No tak, nie byli w niewoli. Jak nie, nie byli lat. w niewoli.
2: Więc były to absolutnie rzeczy obce, tradycją francuskiej, mentalności francuskiej. I można powiedzieć, że cały szereg wielkich wsyp, wielkich wpadek, jakie miały miejsce w podziemie francuskiej, wynikały właśnie z tej nieumiejętności przystosowania się do warunków podziemnych. Stąd też to ich tendencja do nawiązywania kontaktu z Polakami jako tymi, którzy mają wielkie doświadczenie w działalności.
0: W pamiętniku wojennych generała de Gaulle. W lutym 1943 roku po raz drugi przybył do Londynu Jean Moulin, mój delegat na kraj i generał de la dowódca tajnej Armii Krajowej. Mulę, jak mogłem się przekonać przy tym ponownym spotkaniu, wyrósł na działacza imponującego siłą przekonania i autorytetem. Czuł, że jego dni są policzone, lecz był zdecydowany doprowadzić przedtem do końca swe zadanie – zjednoczenie ruchu podziemnego we Francji. Poleciłem mu nie zwlekać dłużej z utworzeniem Krajowej Rady Ruchu Oporu, do czego od dawna przygotowywał grunt jej skład mieli wejść przedstawiciele wszystkich organizacji podziemnych, obydwu stref, wszystkich stronnic politycznych oraz obu central związkowych. Jean Mulé miał stanąć na czele rady jako jej przewodniczący. W czasie pobytu w Londynie mianowałem go członkiem francuskiego komitetu narodowego, po czym w moim domu w Hampstead udekorowałem krzyżem wyzwolenia. Nigdy nie przeżyłem bardziej wzruszającej uroczystości. Tego samego dnia, 24 marca, Moulin i generał de Delestrau wyjechali z Londynu i jeden i drugi szli na walkę i na śmierć.
2: Ale jeśli o Mulena, my w tej chwili koncentrujemy się na jego działalności już w okresie okupacji. Wydaje mi się, że na Mulena trzeba spojrzeć trochę również jako na człowieka. Bo od tej strony jest to niesłychanie ciekawa postać, bo przecież widziany on jest jako ten symbol ruchu oporu. Ten rycerz bez skazy, bez mazy, prawda? Ten, który cierpieniem swoim, swoją śmiercią męczeńską, jak gdyby potwierdził swoją emisję i swoją pozycję w historii Francji. Ale był to przecież człowiek z krwi i kości, człowiek o dziwo wcale początkowo niepredystynowany przez swój charakter, przez swoją osobowość do tego rodzaju pozycji. Był to przede wszystkim artysta. Hmm. Od 15 roku życia rysownik, drzeworytnik, Później zamiłowany rzeźbierz, będąc już delegatem generała de Gola, prowadził również w Nicei poprzez jedną ze swych znajomych, bliskich. Sklep był marszandem obrazów w Nicei, który był jednocześnie dobrą dla niego przykrywką, żeby był przejść właścicielem sklepu handlującego dziełami sztuki, wszystkim dziełami sztuki nowoczesnej, modernistycznej. I przez cały okres swojej służby nadal uprawiał swoją sztukę pod pseudonimem Romaneo. Ilustrował książki, w tym rozmaite rzadkie bardzo wydawnictwo. Był człowiekiem niesłychanie delikatnym w sensie wrażliwości, powiedzmy. Był niesłychanie wrażliwy na przyrodę, niesłychanie wrażliwy na piękno, na sztukę, na, na, na poezję, muzykę, również automobilistą i zaumiłowanym narciarzem. A więc te dwie strony osobowości jak gdyby nie zupełnie się ze sobą pokrywają, a jednak było tak. I być może właśnie ta jego wrażliwość i to jego umiłowanie, niesłychanie głębokie umiłowanie Francji jako kraju, jako przerody jako zbioru legend najprzeróżniejszych ubóstwiał, zwłaszcza legendy bretońskiej. To go w jakiejś mierze predestynowało do roli tego człowieka, który w imię miłości tej swojej ojczyzny gotów był do najwyższych poświęceń i robił wszystko, co było w jego mocy, ażeby tej Francji przywrócić zarówno niepodległość, jak i wielkość. W 1943 roku wrócił już jako delegat na całą Francję i z zadaniem zjednoczenia ruchów w obu częściach Francji i z zadaniem budowy armii podziemnej, armée secrète. Moulin zaczął to już w 1942 roku, a rozwinął bardzo szybko w 1943 roku i stworzył coś, co się później utrwaliło i z czym sobie, powiedzmy, w ruchy oporu dać już rady nie mogły w tej ambicji do autonomii, do samodzielności. Mianowicie stworzył bardzo silny aparat, który miał w swoich rękach łączność radiową, dostawy pieniędzy, a pieniądze były tam niesłychanie ważne, zgodnie z dewizją Napoleona, że dla wojny trzeba trzech rzeczy, pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz tak. pieniędzy. Służbę odbioru zrzutów i magazynowania broni i utworzył również tzw. zwane des études, to znaczy specjalny trest mózgów, powiedzmy sobie, złożony z ludzi, którzy mieli przygotowywać zasady prawne po odbudowie Francji i przygotowywać jednocześnie ludzi, aparat dla przejęcia władzy wyzwolonej Francji. Później doszli do tego jeszcze tak zwane delegacji wojskowi, które również zrzucono z zewnątrz, którzy objęli władzę wojskową nad poszczególnymi regionami. A więc ten aparat i ta działalność, którą nazwano później zaparatyzowaniem ruchu oporu, była zapoczątkowana przez Mulena i on tutaj zrobił bardzo wiele. On stworzył ten aparat, w którym później nawet przywódcy ruchu oporu po jego śmierci, nie mogli już zmienić tej sytuacji, która została stworzona. Struktury podziemnego jest, państwa. Zostały stworzone coś w rodzaju struktury I trzeba sobie powiedzieć, że wzorowano się właśnie na państwie podziemnym polskim. Usiłowano przeszczepić na grunt francuski. W oparciu o doświadczenia, które przejęto w Londynie, od służb polskich usiłowano zbudować właśnie coś w tym rodzaju. Budował to Muleon, ale reszta już odbyła się po jego
1: śmierci, po jego zgubi. No właśnie, tutaj dochodzimy do najbardziej tajemniczego i najbardziej dramatycznego epizodu jego życia i działalności, mianowicie do ujęcia przez gestapo. De Gaulle w swoich pamiętnikach właściwie żegna już Mulena, jakby przewidywał, że idzie na niemal pewną śmierć i zgubę. Potem na wiadomość jego śmierci pisze, że nastąpiło to w okolicznościach co najmniej dziwnych. Proszę przypomnieć te okoliczności.
2: Muleon wrócił 21 marca dokładnie, 1943 roku do Francji i z niezwykłą energią wziął się za budowę tych instytucji kierujących centralnie ruchem podziemnym we Francji, a przede wszystkim czegoś, co później przybrało nazwę Rady Narodowej Ruchu Oporu, Conseil National de Resistance, który miała skupiać w sobie reprezentantów wszystkich głównych ruchów południowej i północnej Francji, a także przedstawicieli partii politycznych. Tutaj wchodzimy w niesłychanie trudną i powiedzmy delikatną sprawę, że jedyną partią polityczną działającą w podziemiu była francuska partia komunistyczna. I ona była traktowana przez ruchy jako równorzędna organizacja podziemna. Wszystkie inne partie właściwie rozpadły się, rozsypały się. Ich ludzie, jeżeli działali w podziemiu, to działali w ruchach, a zwłaszcza tak zwane rodziny duchowe, czy rodziny polityczne, bo to tak w terminologii ówczesnej określano, a więc chrześcijańską demokrację, ruch narodowy, socjalistyczny, to były te trzy główne kierunki, jakoś które się kształtowały, i które powinny być reprezentowane w tej Radzie Narodowej Ruchu Oporu. Dlaczego zależało tak bardzo na tym Degolowi? Degol znajdował się w bardzo trudnej sytuacji w stosunku do aliantów z angielskich, a zwłaszcza w stosunku do alianta amerykańskiego. I uzyskanie poparcia ciała krajowego, w którym byłyby reprezentowane partie polityczne, które uważane były w Ameryce za podstawę demokracji, dawały zupełnie inne szanse, inne możliwości De Gaulle'owi, zwłaszcza, że to już jest 43 rok, Afryka Północna wyzwolona, Jirol jest w Afryce Północnej.
1: Konkurent, wielki, Konkurent tak? wielki,
2: z którym później rozgrywa się olbrzymia kampania. Więc De Gaulle potrzebował tego poparcia. Moulin zapewnił mu to poparcie, bo stworzony został organ, stworzone zostało ciało, które miało reprezentować wszystkie organizacje podstawowe, podziemne we Francji, kierować nimi, reprezentować Francję również podziemną na zewnątrz. I pierwszym aktem po powołaniu tej Krajowej Rady Ruchu Oporu było uznanie zwierzchnictwa de Gaulle. Takie hasło było. Jeden cel wojna, jeden szef de Gaulle, prawda? I tutaj zaczyna się kwestia. Jednym z zadań podstawowych było utworzenie armii podziemnej, armii sekretowej, która była podporządkowana własnemu sztabowi, poprzez ten sztab, przede wszystkim zwierzchnictwu francuskiemu, ale również alianckiemu w Londynie. I tutaj zaczęły się olbrzymie komplikacje, dlatego, że poszczególne organizacje podziemne, a zwłaszcza komba kapitana Freny, nie bardzo była skłonna oddać swoje elementy wojskowe. Myśmy je tworzyli, a teraz mamy komuś oddać, prawda? Ale udało się Lenowi przełamać to i rzeczywiście Delestrain rozpoczął swoją działalność. Niestety była ta działalność niezwykle krótka, dlatego że 9 czerwca został aresztowany w Paryżu wraz ze swoim szefem sztabu i kapitanem Gastaldo, szefem wywiadu. To jest właściwie początek tej afery, która doprowadziła, afera to używam po terminologii ówczesnej, również stosowanej w historiografii francuskiej, która doprowadziła do aresztowania również Mulena. To była seria nie do końca wyjaśnionych w tej chwili przypadków i nieprzypadków. Zaczęło się od tego, że szef sztabu nowej armii sekretu, pan Aubry, złożył raport dla generała de w którym informuje go prawda, o takim, a takim spotkaniu, które ma się odbyć w dniu 9 czerwca, w takim, a w takim miejscu. Raport ten złożył niezaszyfrowany w skrzynce, która znajdowała się już pod kontrolą gestapu. Mało tego, gdy się dowiedział, że ta skrzynka jest pod kontrolą gestapu, a jeszcze miał czas na zmianę, nie zmienił, nie powiadomił nikogo o tym, co się stało. Wyjechał na dwa tygodnie do chorej żony. To mówię detale, ale te detale są niesłychanie istotne. Gestapo, który przejął tę informację, naturalnie zostawiło pułapkę i schwytało generała de Schwyciło pierwsze ogniwo niesłychanie istotne, a więc podstawowe ogniwo podziemia wojskowego we Francji. Równolegle odbyła się druga seria bardzo niejasnych historii. Mianowicie przechwycono w pociągu, jadącym również do Paryża, René Hardy. To był wysoki urzędnik kolejowy, który był szefem tzw. NAPFER, a więc służby podziemnej, która miała zadanie przygotowania serii dywersji kolejowych na wypadek inwazji alianckiej we Francji. I dostarczono go do Chalon, do tego dochodzi postać Barbie tego słynnego kata, rzeźnika Aha. z Lyonu. W do niego przyjeżdża do więzienia w Barbie i trzy dni rozmawiają. Rozmawiają mianowicie o tym, że przecież istnieje wspólnota interesów między Niemcami, a racjonalnie myślącymi Francuzami, że przecież on, René Ardi, jest typem Haryjczyka, jest powiązany z wysokimi elitami francuskimi, ba, ma bliskich znajomych również w armii niemieckich, bo jego ojciec służył w wojskach okupacyjnych po pierwszej wojnie światowej na tamtym terenie w Niemczech. A więc istnieje wspólnota interesów, niesłychanie bliska wobec komunistów, którzy chcą zagarnąć władzę we Francji w wypadku wyzwolenia, wobec Rosji radzieckiej, która przecież w wypadku zwycięstwa zaleje całą Europę i tak dalej, i tak dalej. Ardi później tłumaczył się, że on nie uległ tym namowom, ale też i nie przeczył za nadto. Został zwolniony. I tenże Ardi później w jakiś dziwny sposób znajduje się i również przy pomocy tegoż Aubry na spotkaniu słynnym w Caluire. to jest przedmieście Lyonu, na którym miano zadecydować o wyborze nowego szefa Armii sekret. Na zebraniu, które zwołał Jean Moulin. Jean Moulin zwołał to zebranie i znowuż tutaj mamy serię rzeczy, o których trudno wiedzieć. wszystkim o tym spotkaniu jak ktoś mówi, wiedział cały Lyon, resistance. spotkanie nie było przez nikogo ubezpieczane, nie było żadnej obstawy, a Barbie podsłuchiwał rozmowy, będąc na promenadzie, nad rzeką, siedział sobie i słuchał rozmowy dwóch wielkich, powiedzmy, szefów z ruchu oporu o tym, gdzie i jak mają się spotkać.
1: Prawda. No tak, ale to źle świadczy o tych strukturach. No więc, państwa no podziemnego. To świadczy o
2: tym przede wszystkim, jak olbrzymia niefrasobliwość istniała wśród I pewność tych ludzi. Siebie, tak? Pewność siebie. I gestapo zdejmuje całe towarzystwo, które się spotkało u doktora. Jednego to było pod pozorem, że niby ludzie przychodzą na wizytę lekarską. W tym przedmieściu w Calvure, to jest tak na wzniesieniu. Tam trzeba dojeżdżać taką kolejką linową. I zdejmuje również Mulena, który spóźnił się, ale spóźnił się za mało. gdybyś jeszcze się trochę więcej spóźnił na to spotkanie, byłby nie wpadł w pułapkę. Początkowo go nie rozszyfrowano, kim on jest. Jedynym człowiekiem, któremu się udało uciec z tej pułapki, był René Ardi. Mm -hmm. Aresztowany później przez policję francuską, bo był ranny przy tej ucieczce, ucieka po raz drugi. Ale Moulin już nie jest w stanie uciec. Próbowano odbić Mulena i tu jest dosyć powiedzmy dziwna historia, dlatego że na przykład kilku innych udało się odbić, a nie udało się odbić. Czy też nie podjęto dostatecznych starań, ażeby odbić Mulena? Moulin jest przysłuchiwany w sposób straszliwy przez Barbie. Jest masakrowany. Ludzie, którzy go widzieli w więzieniu, mówią, że to właściwie był wrak człowieka, ale nie wydał żadnej tajemnicy z tych, które posiadał. Jest przewieziony do Paryża i dokładnie nie wiadomo, kiedy umiera w więzieniu. Barbie, którego po wojnie przechwycono z Ameryki Południowej i przesłuchiwano, zrobiono mu proces, być może wiedział, jak było naprawdę i kto wydał Mulena, kto wydał to spotkanie. Ale do dzisiaj my nie wiemy, czy on to powiedział, czy nie. I czy to, co on powiedział, było prawdą, czy nie było prawdą. Dlatego, że Barbie, jak wiadomo, zmarł w więzieniu. Jego proces nie zakończył się i zeznań jego nikt nie zna. Ja rozmawiałem z adwokatem panem Henri Nogeach, autorem zresztą tej olbrzymiej sześciotomowej historii ruchu oporu we Francji, który był jak gdyby, oskarżycielem pomocniczym ze strony tych ludzi, którzy zostali zamordowani przez Barbie lub z jego rozkazu. I on mi powiedział, że no, jest absolutną niemożliwością właściwie wydobyć na podstawie tych informacji, które on posiadał rzeczywistą prawdę o tym, co się stało właściwie w Calouille. Jaka była przyczyna? Kto wydał? Ardi był sądzony po wojnie dwukrotnie. Raz przez sąd cywilny i zwolniony z błędu braku dowodów i po raz drugi przez sąd wojskowy. Kiedy wyszła właśnie ta historia, bo oczek początkowo nie wiedziano, że on został zdjęty z pociągu idącego z Lyonu do Paryża i wtedy aresztowano go po raz drugi i po raz drugi sąd wojskowy go uniewinił z powodu braku dowodów.
0: Tak. Jeszcze z pamiętników wojennych generała de Gola, 9 czerwca 1943 roku, w kilka dni po moim przybyciu do Algieru, został w Paryżu aresztowany generał de Lestrange. Fakt, że ubył z szeregów naczelny dowódca tajnej armii krajowej, groził z dezorganizowaniem zbrojnych grup ruchu oporu właśnie w momencie, gdy zaczęliśmy jednoczyć je w jedną całość. To też. Jean Moulin zwołał 21 czerwca zjazd delegatów poszczególnych organizacji, aby uzgodnić niezbędne kroki. Tymczasem właśnie tego dnia, w toku operacji przeprowadzonej przez gestapo, co najmniej dziwne, jeżeli chodzi o termin, miejsce i osoby, przeciwko którym została skierowana, mój delegat na kraj również wpadł w ręce wroga wraz z całym swym otoczeniem. W Kilka tygodni później Mulę zmarł na skutek zadanych mu tortur. Śmierć żał miała poważne następstwa. Należał on do kategorii ludzi, którzy stają się uosobieniem swego zadania i dlatego są nie do zastąpienia.
1: To z pewnością najwyższa pochwała i to z ust tak wymagającego szefa. Ale dlaczego zginął, a może też świadomie został wydany mulę? Czy może uważano, że nazbyt sprzyjał komunistom? Kapitan Frenet stwierdził wręcz, że Moulin był kryptokomunistą
2: opublikował nawet specjalną książkę L'Enigme Jean Moulin, tajemniczy Jean Moulin, w której usiłował udowodnić, że Jean Moulin był człowiekiem partii komunistycznej wprowadzonym tylko do ruchu oporu dla realizacji celów tej partii. Jest to absolutna bzdura. Jest to tak samo prawdziwe jak na przykład książka Henri Giraud, który w dwóch tomach usiłował udowodnić, że De Gaulle był kryptokomunistą. Podstawą do tych oskarżeń był jego bliski związek jeszcze przed wojną z Pierkotem, kilkakrotnym ministrem lotnictwa, zwłaszcza w rządzie Frontu Ludowego we Francji, który w czasie wojny był w Ameryce, nie niezupełnie był, już tak powiem, progolistowski i po wojnie otrzymał nawet order Lenina jako działacz ruchu uh -huh. pokojowego. A więc jeżeli ktoś był bardzo bliskim przyjacielem Pierkota, który już nie był nigdy członkiem partii komunistycznej, ergo ten jego bliski przyjaciel nie mógł nie być również powiązany z ruchem komunistycznym i dowód drugi, że cała jego działalność zmierzająca do utworzenia Consejer Nacional de Resistance i pozbawienia że tak powiem ruchów sił zbrojnych, było faktycznie działaniem na rzecz partii komunistycznej, bo jak się okazało, przecież później partia komunistyczna uzyskała tak olbrzymie wpływy w ruchach oporu i w Radzie Ruchu Oporu, które pozwoliły jej odgrywać tak wielką rolę zwłaszcza w końcowej fazie podziemia, podziemiającej możliwość ewentualnie sięgnięcia po władzę. Wszyscy ludzie, którzy znali zarówno Frene w okresie okupacji, jak i Mulena, wszyscy opublikowali Oświadczenia, w których zbijają te twierdzenia kapitana Freny, ale należy uznać to na podstawie wszelkich możliwych argumentów za obsesję kapitana Freny, któremu po pierwsze odebrano to, co było jego dzieckiem straszliwym. On sam chciał być szefem armii sekret, to jest raz. A po drugie, w związku z konfliktem, który zaistniał między nim a Moulenem, de Gaulle odwołał go z Francji i powiedzmy urządził go na takim honorowym internowaniu naprzód w Londynie, a później w Algierze. Nie dopuścił już
1: do powrotu do Francji. Aha, i dlatego Prem miał powody, Frene żeby miał
2: powody, ażeby mieć powiedzmy osobiste
1: anse, osobistą niechęć, osobiste pretensje. Tak, ale czy to między innymi nie przyczyniło się do faktu, że w Panteonie Jean-Moulin, zapomniany bohater, znalazł się wiele lat później? Być może było to wynikiem tego, że przez wiele lat chciano zapomnieć o rezystancji,
2: o tym wszystkim, o Wiszy o Rezystans, Francja nie chciała myśleć. Dla jednych była to olbrzyma kwestia zawodu, że chcieliśmy w rezystans czegoś zupełnie innego innej Francji. To są zresztą zawsze złudzenia kombatantów. A ona okazała się taka, jaka się okazała. Dla innych znowu była to kwestia wstydu tych, którzy byli z Chcieli zapomnieć o tym okresie hańby, o okresie powiedzmy no niezbyt godnym dumy. Dopiero po powrocie de Gaulle do władzy zaczęły się próby jak gdyby nowego spojrzenia i odrodzenia prac nad tą historią i w związku z tym była kwestia spojrzenia na postać Mulena jako tego, który uasabia w sobie tego ducha ruchu oporu we Francji, który doprowadził go na tę wyżyny, jeżeli idzie o funkcję, po drugie do męczeńskiej śmierci, która potwierdziła jego oddanie i, co jest niesłychanie ważne, spełnił tę swoją misję zranienia generała de Gaulle. I jako takiego właśnie de Gold wprowadził go w 1964 roku do Pentiumu.